1: Avez-vous avez jamais fait un de ces rêves qui ont l'air plus vrai que la réalité Si vous étiez incapable de sortir d'un de ces rêves, comment feriez-vous la différence entre le monde réel et le monde des rêves Qu'est-ce que le réel Quelle est votre définition du réel Si vous voulez parler de ce que vous pouvez toucher, de ce que vous pouvez goûter, voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par votre cerveau. La sortie d'un quatrième Matrix, 18 ans après la fin d'une trilogie ponctuée d'un point final, est-elle réelle Si oui, le réel était-il nécessaire Ne l'aurions-nous pas préféré contingent Les histoires peuvent-elles simplement avoir une fin et si ces trois films qui ont tant marqué la culture populaire, qui ont redéfini la grammaire du cinéma d'action pour les années à venir, n'étaient autres que des jeux vidéo conçus par un développeur de génie désormais incapable de discerner sa création de ses souvenirs. Tel est le point de départ de ce Matrix Resurrection, la première question posée par Lana Wachowski, seule aux commandes de ce quatrième opus. Alors. Nos souvenirs ne sont-ils pas de nature purement fictionnelle Pour répondre à cette question et à beaucoup d'autres, j'imagine, j'ai le plaisir de retrouver mes deux comparses plus d'un an après notre dernier épisode. À moins qu'il ne s'agisse d'un déjà-vu, j'ai donc avec moi celui qui voyage à travers les pays comme d'autres, échappe aux agents à l'aide de portails, celui qui a fait exploser le code Twitter en le déformant en faveur de l'analyse approfondie du cinéma d'action grâce à son compte One Perfect Headshot, j'ai nommé Alexandre Allo. Salut Alex
0: Guten Tag <rire>
1: Et celui qui a décidé en 1999, au lendemain de sa première projection de Matrix, de ne plus jamais se laisser pousser les cheveux pour être sûr qu'aucun implant de connexion se trouvait à l'arrière de son crâne. Celui qui peut désormais se faire appeler l'architecte par sa fille et qui a furieusement besoin de séances chez l'analyste pour se remettre des nuits blanches à répétition. J'ai nommé Sébastien Gerber, salut c'est. <rire> salut Thomas. Bienvenue dans le 15e épisode Dexpose, le podcast de Film Exposure spécialement ressuscité à l'occasion de la sortie de Matrix 4.
0: Would you like to know more
1: bon, autant le dire d'emblée, on va spoiler. Comme des gros porcs dans ce podcast euh, une fois n'est pas coutume on va parler d'un seul film on s'est dit que la sortie de ce nouveau matrix justifiait euh, de tordre un peu la règle de notre podcast habituel qui n'en est de toute façon plus réellement depuis un moment donc on va se focaliser sur matrix 4 10 resurrections euh, et puis je sais pas si l'un de vous deux se sent motivé à l'idée de pitcher brièvement ce quatrième opus wow.
0: C'est difficile de pitcher en fait sans, sans aller dans les détails de l'histoire. Ouais donc on retrouve euh, au début sans explication Thomas Anderson qui est un développeur, un programmateur euh, entreprises de jeux vidéo qui a créé la trilogie Matrix sous forme de jeux vidéo qui est un jeu euh, extrêmement populaire qui a révolutionné euh, l'industrie parfois il a des, il a des, des espèces de visions je sais pas... Euh ce qui est la réalité ou, ou si c'est des scènes en fait de ses souvenirs ou de sa, sa propre création. Donc il va chez un psy qui lui donne plein de pilules bleues à prendre au quotidien pour pouvoir vivre euh, voilà, normalement sans, euh, sans crise, sans, sans vision quoi. Et euh, tout bascule en fait quand il reçoit un, voilà, il reçoit un texte euh, qui lui demande, euh, comme dans le premier Matrix en fait, de suivre des instructions. Et euh, il va vite se rendre compte donc que euh, ben, la réalité n'était pas ce qu'elle semble être. On va revenir sur les, sur les détails du script, j'en suis sûr. Après, en fait, c'est difficile d'appréhender un film comme Matrix 4 sans. sans. sans, sans avouer de, de but en blanc que c'est pas possible de commencer à. De, de regarder ce film sans avoir certaines attentes, même en essayant de, de garder la plus grande ouverture d'esprit possible. La trilogie Matrix ayant été pour plein de cinéphiles, donc nous y compris, voilà, un un jalon de notre cinéphilie et euh, de, de, de façon plus ou moins euh, intense, je sais que Seb tu, pr tu préfères le premier, t'es pas trop fan des, des deux suites, mmh. euh, mais moi, moi en l'occurrence c'est la trilogie entière qui m'avait vraiment marqué, donc j'essaye toujours d'appréhender les œuvres que je découvre sur leur propre terrain en fait, euh, par rapport à ce qu'elles veulent faire, mais il se trouve que celle-là elle vient quand même avec un certain héritage, et en plus elle crée un dialogue avec son héritage il va, il va forcément falloir en parler, donc moi après un, un seul visionnage, j'ai pas eu le temps de le voir deux fois, mais après un seul visionnage, il y a, y a plus impressions qui restent et moi une... en fait j'ai deux ou trois impressions majeures c'est que Lana Wachowski elle veut régler certains comptes elle veut rétablir sa vision de sa création et euh, désormais son mode opératoire en tant qu'artiste et en tant que cinéaste a radicalement évolué ce qui rend ce nouveau matrix complètement différent dans la forme surtout dans la forme euh, de, de ses prédécesseurs. Alors justement,
1: puisque tu parles de mode opératoire et puis de différence avec la forme, je pensais que c'était peut-être la première question à laquelle on allait pouvoir s'intéresser. Parce que Matrix, voilà, le premier comme les deux suites, sont des films qui pour moi ont toujours été hyper importants parce que non seulement ça nous raconte quelque chose d'extrêmement fouillé et d'extrêmement intelligent, mais en plus de ça, ça le fait par une forme qui est... Euh, époustouflante et qui, en plus, est toujours au service du fond ou en tout cas euh, en lien direct avec le fond. Et c'est vraiment une, une saga qui a redéfini, comme je le disais tout à l'heure, la, la grammaire du cinéma d'action pour les années à venir. Donc on peut peut-être commencer par s'intéresser à ça, parce que c'est peut-être le sujet sur lequel on sera le plus d'accord les trois. C'est est-ce que... Euh, Premièrement, est-ce que c'est un film, euh, ce Matrix Resurrections, qui est à la hauteur de ce qu'ont été les autres Matrix, dans sa manière éventuelle de redéfinir des codes du cinéma d'action, visuellement parlant Et puis surtout, est-ce que c'est un film qui essaye de faire ça Est-ce qu est -ce que c'est toujours... Est-ce que Lana Wachowski assume encore cet héritage de jalon dans le cinéma d'action, ou bien est-ce qu'elle est passée à autre chose Donc Peut-être qu'on peut commencer par s'intéresser à, à la forme, vraiment, au sens strict du film. Seb, toi, t'en as pensé quoi, visuellement parlant
2: euh... Je suis assez partagé. Sur, sur le moment, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vraiment. Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment hyper différent de, de ce qu'on avait vu avant. C'est-à-dire qu'on retrouve des codes, on retrouve quelques éléments visuels qu'on connaissait des trois premiers films. Mais très vite, dès qu'on entre dans les scènes d'action, dès qu'on entre dans la représentation de la matrice, dès ou même dans la représentation du, 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 du monde réel, euh, elle opte pour des trucs, pour une, pour une approche qui n'a qui a plus grand-chose à voir avec ce qu'on qu connaissait des trois premiers films, où il y avait un, il y avait un côté hyper opératique, avec, avec des plans très calmes très composé avec une, une architecture une, euh, une, une répartition des objets dans la, dans la géographie des scènes qui était euh, beaucoup plus monumentale que ce qu'on a dans le nouveau film quoi. là on est dans quelque chose qui va qui va un peu plus vite où on est plus dans le on est plus dans le mouvement, ce qui fait que sur le, mo sur le moment j'étais un peu décontenancé et puis en fait en y repensant euh, je crois que, je comprends, que je, je comprends cette approche, je comprends ce qu'elle ce, ce qu essaye plus ou moins de faire avec ce qu'elle raconte et pour le coup en fait, je trouve que ça fonctionne, ça fonctionne relativement bien même si, euh, même si voilà, à quelques reprises il y a des trucs en termes, de, en termes vraiment d'image pure, en termes de rendu euh, où, euh, où je décroche un peu mais j'ai l'impression que, que, que tout est reste quand même très maîtrisé comme ça l'était et surtout on sent qu'il n'y a rien qui est, laissé, euh, qui est laissé au hasard ce qui fait que même les trucs qui pourraient donner l'impression d'être euh, soit trop factice ou bien un peu euh, cheap si on peut utiliser ce mot là, le sont par pure euh, volonté et pas par euh, manque de moyens ou euh, je sais pas tu vois donc même si le film il m'a un peu moins, euh, il forcément il m'a moins cloué, il m'a moins impressionné que, que ce qu'on avait pu voir dans les trois premiers comme le film va de toute façon, euh, va de toute façon euh, dialoguer avec le passé, avec ce qui a été fait dans euh, dans, dans, dans ces trois premiers films, bah forcément elle, euh, enfin elle essaye une, une approche différente quoi, pour euh, aussi pour nous faire comprendre que euh, que par la simple image on va nous raconter autre chose, et puis qu'on doit on doit aussi euh, passer à autre chose pour euh, pour intégrer les, les, les enfin ouais, juste pour comprendre qu'il y a des nouvelles interrogations qui viennent avec ce film et que c'est pas juste. Une bête suite euh, 20 ans plus tard pour, euh, pour faire une suite. Quoi.
1: Mais en, en deux mots, sans, sans trop peut-être déjà s'attaquer aux au propos du film, tu arriverais à dire au service de quel discours euh, est mise cette mise en scène que tu as qualifiée d'un peu plus cheap ou moins composée en tout cas que celle des, des trois films d'origine
2: Ouais, alors bon, cheap, clairement c'était pas le mot. Non,
1: je pense. Je pense que ça l'est bien, cheap, parfois je trouve. Mais... Ouais,
2: ouais. Oui et non, c'est-à-dire que, tu vois, si on, si on se base sur ce que sur ce qu'elle a fait avant ça, sur euh, sur, euh, sur Cloud Atlas, et puis ensuite le peu que j'ai vu de, de Sense8... Euh... Tu verrais
1: une continuité visuelle, là,
2: entre le projet Sense8 et... Oui, alors je pense qu'il y a déjà une continuité visuelle par rapport à ce que à ce que j'ai pu voir. Sense8, comme, comme, comme on en discutait... Euh... Euh, c'est une série que j'avais commencé et arrêter assez vite euh, je, je pourrais même plus vraiment te dire pourquoi si ça se trouve j'avais regardé la première saison en entier et j'ai oublié quasiment tout ce que j'ai vu parce que j'avais pas, pas du tout crushé mais je me souviens qu'en termes d'image déjà là on, on était dans des choses qu'on retrouve dans ce, dans ce nouveau Matrix une, une photographie hyper lumineuse avec une utilisation de la lumière naturelle assez fréquente euh, des, des couleurs hyper vives enfin bon, d'une part il y a vraiment ce truc euh, cette idée d'aller euh, à rebours de ce qui se fait à l'heure actuelle hein, dans le, dans mmh. le blockbuster euh, d'action de super héros etc où on a tout le temps une image grisâtre euh, terne où on veut bien nous faire comprendre euh, que c'est la déprime intégrale, j'ai tout le monde, euh, etc. Bon, il y a, a, a peut-être peut du côté de, de DC où ils se sont permis euh, un peu plus de couleurs et puis des trucs un peu plus euh, fantasques. Mais, euh... Ouais, je sais pas, je pense que d'un côté, il y a une volonté de, faire une... de continuer un langage qui a été mis en place sur les films et cette série précédente. Mm -hmm. Donc je pense qu'il y, y, y a une approche qui est externe au film, externe à, à ce que le, le, le film raconte et externe à la trilogie, en, enfin, aux trois premiers films. Et après, euh, après il ouais, y a effectivement peut-être une, une, une volonté plus... Euh euh, plus réfléchi de euh, d'une part d'amener une forme qui va peut-être questionner notre rapport euh, à ce genre de film, à ce genre de blockbuster, de se dire pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça ait tout le temps la même euh, la même gueule, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on qu tourne tout le temps ça avec le même type de photographie, avec le même type de teinte, avec le même type de cadrage, etc. Et là, clairement, autant dans les scènes d'action que dans la photographie, que dans l'utilisation des effets visuels j'ai l'impression qu'il y a euh, l'idée de euh, d'amener de la nouveauté et de, ben de de simplement euh, simplement questionner le spectateur et, et justement alors après ça va ça va rejoindre aussi un peu tout ce que raconte le film par rapport à son héritage etc euh, enfin voilà quoi c'est un peu euh, mmh. un peu mon sentiment sur le vif okay. quoi ouais.
0: Et toi, Alex, d'un point de vue strictement formel Moi, moi franchement, je ne m'attendais bon, pas. Donc, euh, pareil, réussi pour Wachowski, qui m'a surpris euh, avec euh, l'approche euh, utilisée. Et euh, rétrospectivement, euh, je comprends l'approche et elle me dérange pas. Et sur le coup, c'est vrai que j'ai quand même pas mal accusé le coup euh, devant... Devant le film, je me disais... Euh, ouais, au début, je me demandais ce qui se passait quand même. Parce qu'en fait, euh, comme tu dis, Seb, il euh, y a une volonté de, de pas faire comme les autres blockbusters. Je pense que Wachowski, elle n'aime pas... Euh, je pense que c'est très très clair qu'elle n'aime pas trop euh, ce qui se fait euh, dans l'industrie hollywoodienne en ce moment, euh, du côté des gros studios en général. En général... Et donc, elle veut euh, prendre le contre-pied de ça et ne pas donner, euh, ne pas donner aux fans ce qu'ils attendent. Et les fans de la saga Matrix, forcément, ils attendent. Alors, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent des, euh, des scènes d'anthologie, euh, d'action, euh, shootées d'une certaine façon, découpées d'une certaine façon, euh, chorégraphiées d'une certaine façon. Et donc là, on n'a rien de tout ça. Et euh, comme tu dis, ça participe du discours du film. Mais en fait, moi, la, la question que je me pose... En fait, il y en a d'autres questions que je me pose. Lana, ça l'intéresse plus de... En tout cas, dans ce film, ça ne l'intéressait pas de faire de l'action comme dans la trilogie. Alors, la première question, c'est pourquoi en mettre autant Parce que franchement, il y en a plein. Il y a vraiment, il y a vraiment mmh. plein d'actions, quoi. Et le problème, du coup, mmh. c'est que, ok, tu, tu veux faire... Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'elle voulait faire de l'antispectaculaire. Enfin, l'antispectaculaire, antis, ça marcherait pour la scène du, euh, du bullet time inversé, là, dans, dans le garage de, de Trinity, où il y a Neo qui rencontre euh, l'analyste. Donc ça, c'est de l'antispectaculaire, on est d'accord, ça, ça marche... Plutôt bien avec le provo. Mais après, il y a, enfin, je sais pas, la, la scène du train, la, la, la scène où Bugs elle, aide l'aide Morpheus à, à, à échapper aux agents au début, euh, tout le final. Voilà, c'est de l'action, euh, ironiquement, ironiquement c'est de l'action shootée comme euh, ben, pas mal de blockbusters de merde qui sortent euh, ces dernières années aux états unis quoi. Ou où il y a quelques plans larges qui font mouche, et euh, tout, ce qui est, tout le tissu qui est censé euh, les, les mettre en relation, ben, c'est un peu de la bouillie. Quoi. Et donc ma deuxième question, c'est euh, si, si ça l'a fait tant chier que ça, pourquoi elle a refusé d'utiliser une seconde équipe Parce que euh, c'est l'Ana qui a, tout, qui, a tout, qui a tout tourné. Elle a, ouais, elle a... Elle a insisté pour qu'il n'y ait pas de oui. seconde équipe qui, qui fasse l'action. C'est elle qui a tout fait. En fait, moi, je ne voilà, je, je comprends pas pourquoi elle n'a pas délégué. Si elle ne voulait pas déléguer, pour être sûre... Faire passer ce qu'elle voulait faire passer Pourquoi en mettre
2: autant quoi ça, ça je comprends pas y a, Par moment j'ai vraiment l'impression que le film s'auto-sabotait euh, Tu sais ou euh, autant au niveau de ce que ça raconte que, que de la manière dont les scènes d'action sont, sont chorégraphiées, sont mises en scène où on va, on va nous introduire des éléments alors soit des, soit des motifs qu'on avait vus dans les films précédents et le film va jouer avec d'une manière ou d'une autre, faire un écho faire une répétition, faire, enfin peu importe il y a, y, a, y a un peu plein de choses qui se passent au niveau des motifs des films précédents qui reviennent ici et dans l'action ils font la même chose où on te présente des mises en place, des situations qui vont amener à une scène d'action, où tu te dis « Ah, on va partir vers ceci, vers cela, il euh, y a une course-poursuite, il y, euh, y a un combat avec X personnes qui se met en place, rien que, rien que, le, rien que le petit duel, là, l'espèce de duel dans le dojo avec, euh, avec le nouveau Morpheus, euh, assez représentatif je trouve de ça, c'est qu'on te, on te présente la scène, tu te dis « Ah ok, ça ça me rappelle telle ou telle scène dans les films précédents », donc tu t'attends à quelque chose et là le film direct il va en sachant que ça va créer cette attente chez le spectateur il va casser le truc et il va, euh, il va partir enfin, enfin à chaque fois ça désamorce complètement ce qu'on te, qu te met en place et du coup, euh, ben la scène avec Morpheus, par exemple, elle est euh, où, où dans le premier film, on, a, on avait cette longue scène où, où Neo prenait, commençait à prendre conscience du, du pouvoir qu'il avait, puis des capacités qu'il qui, euh, qu avait face à Morpheus, etc. Et puis tout d'un coup, il prenait confiance en lui. Euh, là, tu as la même scène, mais elle est expédiée en, en, en très peu de temps. Elle dure quoi Elle dure une minute, trente, deux minutes à tout casser. Et... Euh, on, on, on présente ça, mais en, en, en t'enlevant totalement, ou presque totalement, euh, le, 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 comment dire, le, le climax de la scène. Alors là, on a cette espèce d'explosion, machin, mais, mais elle est coupée hyper vite et direct, on passe à autre chose. Alors que dans le premier film, toute la scène en question, elle était... Euh, elle était euh, hyper porté par la musique, tu as vraiment la, la mise en scène qui... La, euh...
1: la,
0: la jouissance kinétique, elle est plus là. Oui, c'est ça, c'est ça. Es, avais vraiment... T es, t es privé de ça. Il y a, une, il y a un, un détail important dans cette scène, c'est que Neo, il dit qu'il a fini de se battre.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Il le dit texto, il dit euh, je me bats plus. Et, euh, et en fait, quand tu regardes le film dans son ensemble, il y, y a énormément de choses qui ont changé en termes mm -hmm. d'approche de l'action euh, pour Neo et Trinity. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais ils n'utilisent jamais d'armes à feu. C'est juste. Ouais. Mmh. Et la plupart des scènes de combat de Neo, à part où il se bat au moment où il se bat contre Smith, en gros, à part celle-là, il se bat pas tellement en fait. Il utilise ses pouvoirs... Enfin, euh, il utilise ses espèces de pouvoirs d'énergie kinétique là, pour, euh, pour, pour repousser les balles. Pour repousser les balles, pour repousser les... ce qui lui tombe dessus, quoi. Et voilà, c'est une, que... une dynamique totalement différente de l'action.
2: Il, il subit l'action énormément.
0: Mais en même temps c'est une dynamique que personnellement je trouvais contradictoire parce
1: qu'il arrive à stopper les balles qui est un des pouvoirs auxquels il accède le plus tard dans le premier film et donc qui est potentiellement beaucoup plus difficile à maîtriser que le kung fu et puis là en même temps il nous dit qu'il maîtrise encore le kung fu, hein, il dit « I still know kung fu » mais il n'en fait pas vraiment qui est pourtant un pouvoir beaucoup plus simple que celui de repousser
0: les balles. Bah il en fait mais un peu comme une prêle quoi. Oui donc il ne le sait plus non, bah, il ne le fait plus mais est-ce que c'est parce que Kenny Reeves il n'y arrive plus
2: non je ne sais pas si c'est ça moi, par, par rapport à ce que tu dis Alex au fait que, que Neo il ne se bat pas vraiment à part, à part durant cette scène contre, contre Smith mais même là en fait il y a vraiment un truc où, où tu sens que lui il est fatigué et que c'est quelque chose qu'il n'a plus envie de faire parce qu'après le reste des scènes euh, il les subit plus qu'autre chose et puis à la fin bah, d'ailleurs tu as ce renversement où en fait où en fait, ce n'est pas lui qui va, qui va sauver la situation, mais c'est Trinity qui va euh, qui tout d'un mm. coup va reprendre les choses en main. C'est elle qui va avoir ce pouvoir de, de voler que lui n'a plus. Il y a vraiment un truc en où... En fait,
1: tout ce qu'il fait, lui, c'est repousser. Comme la, la, la séquence sur la moto, ça l'illustre assez bien. Ouais, tout ouais, ce qu'il ouais. fait, c'est de repousser les, les, les agressions qui pourraient, qui pourraient venir. Et il euh, y, y a cet échange qui va, qui va tout à fait dans le sens de cette idée que, que Néo... Ne... Et Trinity, mais surtout Neo, ne, ne se battrait plus, et en tout cas plus avec des armes à feu. C'est un moment où il, il discute avec Bugs, la, une des premières fois où il arrive dans, dans le monde d'irréel, où Bugs lui dit qu'ils ont transformé son histoire en quelque chose de trivial, et puis qu'ils ont. Elle continue en lui disant ils ont pris les idées, ils en ont fait des armes. Et donc tu sens que et Bugs et Néo, en tout cas Néo en entendant Bugs dire ça, devient dérangé, enfin est dérangé à l'idée que, que les concepts et les idées, c'est là où tu as un discours qui est à double lecture. Le, le, la trilogie, il y avait des idées et bon, on, a retenu quelque, on en a retenu quelque chose de trivial et on a transformé des idées en armes. Et tu as la même chose au, au, stade de lecture, enfin au niveau de lecture pour Néo, où euh, ces idées ont été réduites à, à de simples armes, ce qui expliquerait pourquoi il n'en touche
0: plus là. Bah, euh, clairement, il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, empêchent euh, Wachowski de dormir la nuit par rapport à ce qu'une certaine frange de la population américaine a retenu de la trilogie, et plus particulièrement du premier Matrix. Quoi. En fait, au final, ça ne m'étonne pas qu'elle ait, qu ait cette approche. C'est juste que je trouve qu'elle qu veuille, euh, qu veuille faire amende honorable euh,
1: suite au aux interprétations avec lesquelles elle n'est pas d'accord de, de son œuvre.
0: Ouais, à mon avis, c'est juste que ça l'a fait chier qu'il y ait des gens qui, qui utilisent la pilule rouge de cette manière, quoi, du côté républicain aux états unis Parce que pour elle, ça voulait dire quelque chose de très spécifique, et ils en ont fait l'inverse. Mais bon, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu crées une œuvre d'art, tout le monde va y opposer sa il posait sa grille de lecture et elle, elle n'est pas d'accord avec ça et surtout une œuvre d'art
1: comme Matrix bah oui. parce que Matrix ne, 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 ne te dit rien d'autre que le réel, c'est ce que tu ressens et que le réel, c'est ton interprétation des choses c'est tes sentiments, c'est tes émotions donc la pilule rouge, elle va être ressentie et interprété de manière différente par n'importe quel spectateur et donc c'est dans la continuité de Matrix de voir des interprétations et des ressentis contradictoires par rapport à Matrix
0: tout à fait sauf que, sauf que ça a dépassé en fait ça a dépassé le stade de de l'acceptable à mon avis pour elle et maintenant c'est toute la subtilité tout ce qui était tous les sous-entendus de la trilogie c'est tout en surtexte maintenant c'est tout c'est pour ça qu'elle veut l'expliciter. Ouais, tout, tout est surligné, tout, tout est euh, exposé, euh, ouais, tout, est, tout est mis à nu clairement quoi, dans cette suite.
1: Mmh. Et pour terminer par rapport à l'aspect visuel, euh, avant, bah, on, on est déjà en train de le faire, mais on va vraiment attaquer un peu en substance le film. Mais moi, j'ai vraiment, ma première réaction, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je crois que parmi nous trois, je suis peut-être celui qui l'a préféré, mais je l'ai je l'ai trouvé littéralement indigne de la trilogie visuellement euh, c'est la première chose qui m'a quand même bien surpris et bien déçu, c'est que j'avais l'impression d'être face à quelque chose que j'ai vu plein de fois euh, au cinéma et à la télévision il y a effectivement cette continuité avec Sense8 mais moi c'est une esthétique qui me parle absolument pas euh, et puis je, je serais d'accord avec euh, cette espèce de d'idée de, de prendre à revers en fait euh, même l'esthétisme de la première trilogie mais pour moi pour soutenir cette idée de l'anti-spectaculaire et pour soutenir ce cette opposition euh, en, en substance au blockbuster actuel il fallait quand même une idée visuelle pour le représenter même si c'était une idée complètement anti-spectaculaire là l'espèce de ralenti c'est quelque chose qu'on a qu'on a déjà vu plein de fois on a vu ça dans les X-Men on a vu ça avec Flash chez DC avec des vieux flous quand même un peu dégueulasses, et il aurait fallu une, un parti pris peut-être du cérébral dans la représentation de l'action, peut-être aller du côté de ce que Nolan essaye de faire parfois, euh, par exemple avec Tenet, mais, qui réussit pas mieux, hein, mais simplement... Il manque, moi, vraiment un argument visuel qui viendrait soutenir ça. Et je vois toute la justification à l'intérieur du film pour euh, s'excuser presque, parce que moi, je le prends comme ça, je vois presque Lana Wachkowski qui a envie de s'excuser de la piètre qualité visuelle et qui nous dit « Ouais, Matrix, en fait, c'est pas que ça. C'est pas que des explosions, c'est pas que de l'action. » Et finalement, c'est les blaireaux qui, ont qui en ont retenu que ça. Dans la scène d'ouverture qui rejoue l'ouverture de Matrix 1, à la fin, ta Bugs qui descend le long de, de cette affiche de théâtre, enfin de cette, cette cette pancarte lumineuse de théâtre avec le, le texte en lettres illuminées pour ceux qui aiment manger de la merde. Donc en fait, cette scène d'ouverture qui rejoue Matrix 1, ce serait donner de la merde à manger à ceux qui sont venus voir de la merde. Si vous, vous voulez revoir de l'action comme dans les premiers, ben voilà, je vous la donne, vous êtes content et on passe à autre chose. Mais il n'empêche qu'il manque, moi, une idée hyper novatrice sur euh, la, la volonté de, mmh. de tordre le cou à la représentation habituelle du spectaculaire dans les blockbusters d'aujourd'hui. Je ne je, je prétends pas du tout avoir la, la clé et puis avoir une, une solution intelligente et toute faite pour le représenter, mais Wachowski bah, et Matrix, c'est fait pour ça. C'est pour imposer tout à coup une idée qu'on n'avait pas bah vu Moi, je, ouais, visuellement. Ouais, ouais, je
0: pense que tu as raison. Ce qui aurait pu être intéressant, par exemple, c'est de... Euh de faire des scènes d'action comme... Donc, si on laisse ces scènes d'action comme elles sont, elles sont de piètre qualité, mais justement, de, de retourner... L'aspect qualitatif de, de la réalisation et de l'appliquer, en fait, à ce qui l'intéresse vraiment, c'est-à-dire euh, aux, aux scènes émotionnelles, quoi. Et là, si elle avait trouvé une idée visuelle, une idée de mise en scène, je sais pas quoi, quelque chose qui singulariserait les scènes de non spectaculaires et qui les rendrait spectaculaires d'une autre façon, en fait. Émotionnellement puis, euh... parlant. Ouais, ouais, ouais. voilà, exactement. Mmh. Alors que bon... Euh... Non, je suis désolé, c'est... Enfin, niveau réalisation, moi, j'ai rien vu de de remarquable, c'est même un truc bizarre. Je crois que dans la bande-annonce, il y avait un plan où, il est, où Thomas Anderson il est dans, dans l'ascenseur, il regarde un miroir qui est au plafond de l'ascenseur. Avec les gens qui sont tous sur leur smartphone. Ouais, ce plan, il est coupé. Enfin, il y est, mais il n'est pas aussi long dans le film. Alors que celui de la bande annonce il est plus long, et du coup, plus parlant, plus, plus symbolique. Et vrai, là, il est coupé à moitié, et t'as même pas le temps d'enregistrer de, voilà, l'information, quasiment. Et tu te dis, mais enfin, c'est très étrange.
1: Mais tous les, tableaux, tous les tableaux symboliques, ou toutes les grandes images qui auraient la dimension d'une fresque hyper opératique, elles ne durent jamais assez long dans le film. T'as par exemple ce moment où Neo et Trinity se réveillent côte à côte dans leur, dans leur cocon, dans leur cabine de résurrection, où les machines les retiennent encore, ça ne dure pas assez long pour vraiment insuffler une, un, une dimension visuelle. La même chose avec le, le moment où l'analyste ouais. déploie toutes les machines pour attaquer euh, les cabines de, de Trinity, enfin celles de Trinity surtout quand ils essayent de la sauver, bah ça, ça dure quelques secondes à peine, alors qu'il y, y a un vrai potentiel d'image forte et une émotion picturale qui pourrait se dégager du plan, mais c'est coupé assez vite. Ouais.
0: Ben surtout euh, surtout dans, dans la scène où ils se réveillent de, de leur pod, comme tu dis, là. On par, euh, avant, avant le podcast, on, de, le podcast, on parlait du de, de fait qu'ils euh, retrouvent Sati, donc le personnage de Satie qu'on a vu à la fin de Revolutions, euh, autour d'un puits. Ils la retrouvent où Ils la retrouvent dans une espèce d'entre-deux, de, entre la matrice et le monde réel, c'est ça Et visuellement, on est dans Lovely Bones. Ouais,
1: pardon Et visuellement, on est dans Lovely
0: Bones. <rire> ok, ouais. euh, ben, autant, Ça va de pair ouais, avec les ralentis dégueulasses, non euh... Ouais, ben ouais. 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 <rire> et donc, il donc, y avait des symboliques là, avec le puits, le puits et tout ça, avec le nom du vaisseau euh, qui, qui fait référence à la mémoire. Et dans cette scène dont, dont tu parlais, Thomas, où, où Néo et Trinity se réveillent, pardon, c'est pas cette scène, parlant parlant C'est la scène où l'analyste il, il explique qu'il les, qu les a recousus en fait. Euh, ah, oui, oui, après leur ouais. mort Et en fait on voit des flashs d'eux en train de se faire, réparer, de se faire opérer quoi, Par les machines Et il y a un plan, c'est super furtif mmh, mmh. De Néo Borgne ouais. Où il a un seul oeil Il y a un oeil réparé et pas l'autre Il y a un oeil réparé et l'autre qui est pas réparé Et ça c'est un, un plan super symbolique Surtout quand tu commences à avoir euh, des métaphores Avec la mythologie euh, nordique ce qui est le cas de, de la quadrilogie hein, euh, En l'occurrence euh, je sais pas, t'as un borgne à l'écran. Oui, Ce qui est qu le cas de -ce celui-là aussi, plus... parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Freya. Euh, mm -hmm. La, la, la ah, grand-mère mais... qui cultive
1: des fraises s'appelle Freya. Comme tu disais, le vaisseau, c'est Mnemosyne, donc c'est la déesse... Mm -hmm. euh, bon, c'est grec, là, en l'occurrence, mais c'est la déesse du souvenir. Donc, on a, on a quand même toujours mm -hmm. cette volonté d'ancrer ça dans les Je sais pas, tu...
0: Ouais, justement, tu vas, tu vas du Néo-aveugle du à la fin de All Evolutions, et là, tu, tu révèles qu'à un moment, il existe cette, cette image symbolique de Reborn, euh, et, et tout le propos du film c'est par rapport au souvenir et au savoir enfin je sais pas, tu, tu fais durer le plan plus d'une demi-seconde, non <rire> moi ça me paraît très logique
1: bon, donc visuellement euh, je crois qu'on est plutôt d'accord quand même pour dire, que même si euh, Seb, tu y vois une forme de continuité avec euh, les précédents travaux de, de la Navaschowski
2: c'était une que, supposition hein
0: moi, je voulais juste, juste dire rapidement que sense vous avez, vous avez pas beaucoup regardé, mais donc moi, j'avais regardé les deux saisons. Et la première saison, en fait, c'était les deux Sarwachowski. Et la saison 2, ouais. c'était que Lana. Et Lily s'est barrée à la deuxième. Euh, la saison 2, c'était que Lana. Bon, ça, commence, ça a commencé quand même... À décroître niveau qualité je trouve mais il y avait toujours je pense qu'elle était été bien soutenue euh, par les autres producteurs et euh, toute l'équipe autour et euh, elle avait été restée plus ou moins dans la continuité de la première saison mais voilà c'est la façon de tourner a changé à ce moment là je pense ça a commencé avec Claude là, là, là c est, c est, ça s'est intensifié avec Sunset, où elle a laissé tomber euh, elle a laissé tomber le... le, le, le de, elle a arrêté de tout storyboarder, euh, elle, a, elle, a, voilà, elle a appris à tourner d'une façon différente notamment avec... Euh, un petit coureur. Mm. Et, et voilà, on a, on a beaucoup gardé quoi. Je sais pas si l'argument c'est pas une euh... recherche de fluidité euh,
1: dans l'image qui correspondrait aussi à, à son expérience et à ce qu'elle veut nous transmettre, mais peut-être.
2: Alors pour le coup, euh, pour le coup, enfin euh, tout le film me semble beaucoup moins fluide quoi. Mm. A, bah, on, ça. On, on le sent, c'est un, un, un truc on le sent, on le sent à l'écran parce que la 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 caméra est beaucoup plus mobile, il y a il y, y a beaucoup de longues focales, des trucs, euh, des trucs qui essayent de te faire rentrer un peu plus dans l'écran qu'avant, où tu où, où avais vraiment plus la, la, la séparation euh, film-spectateur. Puis là, essaye... il enfin, y a vraiment un truc dans la mise en scène où on essaye vraiment de, 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 de te prendre dans le film quoi, en tant que spectateur. Mais du coup, mm -hmm. euh, je sais pas, il y a un truc y a, y a... Au, au niveau du montage, ben, ça rejoint, ça rejoint ce que tu dis, Alex, avec des plans, euh, des plans qui, pourraient, qui pourraient être parlants, qui sont coupés hyper vite il y a plein de choses comme ça où à chaque fois on, on pose un truc, on pose une attente et puis hop ça coupe, ça passe à autre chose euh, la, la, la caméra elle, elle, elle se décadre un peu bizarrement à plein de moments, enfin il y a cette espèce de grosse course, poursuite nocturne dans la ville qui, qui, où on voit, on voit des fractions de plans qui, euh, qui, euh, enfin, qui pourraient être vraiment impressionnants et à chaque fois c'est coupé par quelque chose d'autre donc ouais je pense qu'il y a il y a, y a clairement y a une volonté derrière, mais du coup, on sent que. Enfin, je sais pas, ça ne fonctionne pas au final. C'est
1: mmh. comme les portes, le, le coup des portes ouais. qu'on ouvre et qui ouvre sur un monde à 45 ouais. degrés, ouais. avec un changement de, de gravité à 45 degrés. Alors, c'est représenté plusieurs fois, mais ça pourrait donner quelque ouais, chose ouais, de tellement
0: puissant. On en voit un petit bout dans la bande-annonce où Morpheus, y passe à travers mmh. une porte comme ça, ouais. et la, et la caméra se. La première fois, ouais. se, se, se pivote, en fait, pour. Euh pour revenir euh, dans le bon sens. <rire> moi, forcément, je m'étais dit, « Putain, cette scène, elle va déchirer. <rire> » Mais non, non c'est tout ouais, ce que ouais. tu vois dans l'abonnement, ouais. c'est toute la scène. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ça arrive pas à la cheville d'une scène d'Inception dans les couloirs hein. de l'hôtel. Malheureusement,
0: je suis d'accord. <rire> c'est triste, quand même. Ouais.
1: Ben ouais. Mais pour aller dans le sens de ce que tu disais, Seb, et si on voulait vraiment peut-être être bon prince... Euh, cette volonté de, de nous intégrer dans le film par une mise en scène beaucoup plus proche de l'action, beaucoup plus caméra à l'épaule aussi, pourrait peut-être coller à un propos du film qui cette fois nous dit de manière très claire que nous sommes en tant que spectateurs dans « La Matrice ». Alors que dans la première trilogie, la, la dimension méta et la réflexion de, du spectateur par rapport à sa propre place dans ce qui est représenté, elle n'est jamais abordée. Elle est là, bien sûr, mais c'est peut-être que les quelques spectateurs les plus attentifs, les plus éveillés ou les plus conscients d'eux-mêmes qui vont euh, s'intégrer dans le discours. Alors que ici, Lana Wachowski essaye vraiment de nous dire les films qu'on qu qu se farcit depuis des années, votre manière de consommer le blockbuster, la, notre manière d'en produire pour vous et votre propre satisfaction à voir précisément ce que vous êtes venu voir, euh, bah nous intègre directement. Et on est très clairement, en fait, le monde sur lequel s'ouvre le film, dans lequel Thomas Anderson est un développeur de mmh. jeux vidéo, c'est très clairement notre monde actuel dans notre consommation du blockbuster et dans l'industrie hollywoodienne. Ça serait vraiment être hyper bon prince de se dire, bon, bah, elle veut nous intégrer dans ce propos-là, donc elle, elle travaille sa mise en scène d'une manière peut-être plus euh, inclusive par rapport aux spectateurs, mais je ne suis pas sûr mais... que ce soit la volonté. Première.
0: En fait, quand on regarde, qui c'est qui est qui est impliqué dans dans le film ouais, au, ni au niveau du, du... ou qui n'est plus impliqué oui ça aussi mais non j'allais parler du département ça aussi oui, mais dé dans le département de l'action en fait bon Ioan whooping n'est plus là mais euh, voilà. <rire> mais t'as quand même euh, enfin as quand même beaucoup de gens qui ont bossé sur la trilogie d'avant qui sont encore là quoi notamment Chad donc
1: qui est, qui, est, euh, qui apparaît d'ailleurs euh, sous les traits du du mari euh, de Trinity dans... Dans la matrice. Voilà,
0: euh, qui était donc euh, la doublure de Kenny Reeves et qui était euh, euh, directeur des Cascades oui. et qui donc a réalisé John Wick. Euh, et donc c'est sa boîte, quoi, c'est sa boîte euh, 87 North qui, euh, qui, a, qui, a, qui a réglé l'action. Et il y a aussi euh, Real Deal, c'est une, une boîte. Euh, tu vois c'est une équipe en Allemagne quoi qui font plein 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 de films américains aussi mais pas que mais ils font plein de films américains et ils font du beau bon boulot enfin c'est euh, toi t'as vu Nobody il n'y a pas longtemps t'as bien aimé ouais <rire> euh, bah tu vois c'est la boîte Stalinski
2: ouais 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 tout à fait
0: ouais. enfin moi je suis sûr que Watchowski elle a parlé elle leur a parlé même si c'est elle qui a tout shooté, euh, c'était forcément une collaboration avec eux, donc a priori tout est volontaire. C'est ça, bah, a priori. Enfin, je vois pas. C'est difficile de se dire que c'est un que c'est un raté euh, involontaire. Ah non non mais, non, mais moi, moi ça j'y
2: ça, ça ça crois, crois pas du tout quoi. Quand, quand tu ouais. vois le film, pour moi il y y montre à la fois qu'il est ultra maîtrisé d'un bout à l'autre, qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. En, en voyant le film, j'ai pas l'impression qu'il y, qu y a des scènes ou des ou des idées qui sont euh, qui sont. Il du hasard ou qui lui échappe ou alors qu'elle était perdue et qu'ils qu ont tourné ça euh, sans vraiment euh, savoir comment s'y prendre autrement moi je pense que quand on voit le, le soin qui est apporté à l'écriture qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas ce que ça raconte et comment ça le raconte mais il y, y a quand même un truc assez maniaque dans l'écriture qu'on retrouve d'une certaine manière dans la réal euh, qui, qui, qui pour moi euh, laisse aucun doute sur le fait que Absolument tout est volontaire, euh, mais que voilà ça, ça participe à, 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 à ce, à ce qu'elle a envie de raconter avec ce film.
0: Une, une idée très cool quand même, j'ai trouvé pendant le final, c'est euh, les bottes qui se lancent des immeubles et qui deviennent des bombes. Ah
1: oui, ça, bon, tu bon, C'est ouais. pour moi une des rares idées visuelles qui est forte et qui en mmh. plus est très claire dans son lien avec ce qu'elle raconte. C'est-à-dire que cette, cette idée de l'essain, hein, le, ce mode swarm dont serait équipée euh, cette matrice, c'est clairement, bah, là aussi, une intégration, en fait, de certains types de spectateurs et de certains, de certains internautes qui, sur les réseaux sociaux, euh, ont un comportement bah, qui, est celui, qui est propre à celui de l'essain, euh, qui, mm -hmm. qui est quasiment suicidaire aussi dans sa manière de se jeter sur quelque chose pour le faire exploser. Et alors là, on a une idée visuelle qui colle clairement à un propos et ça m'a donné, donné un petit frisson sur, au moment où je vois ça apparaître, je me dis mais putain mmh. c'est trop bien, c'est les hordes de trolls ou de, de haineux ou les mecs qui se ruent sur un sujet brûlant tout à coup sur Twitter mais ça décolle pas plus que ça. Mmh. Tu as la première chute du mec sur le capot d'une voiture où tu te dis ah c'est bien brutal, c'est bien violent et ça a donc de la force, il y a une forme, forme d'emphase sur, sur le geste, mais ça en reste un peu là. À fait. Alors qu'on aurait pu s'imaginer vraiment une nuée là, bah, à la manière un peu des jeux vidéo parce que forcément quand tu prononces le mot swarm on pense tout de suite euh, au world de zombies euh, dans, dans des Left 4 Dead ou autre et, et ça ne gagne jamais vraiment cette ampleur là où tout à coup tu te fais assaillir par, euh, par euh, cette meute. Mais oui, c'était une, une bonne idée.
0: On continue sur euh, le fond, même si la forme est le fond.
1: Qu'est-ce que vous pensez donc de, bah déjà peut-être de l'argument de départ, et puis quand même une bonne partie euh, du début qui consiste à jouer sur le doute euh, par rapport à, à la nature même des, des trois premiers matrix Puisque ça, ça s'ouvre littéralement là-dessus, enfin pratiquement là-dessus, après cette manière de rejouer l'ouverture du premier film, on nous montre quand même à Thomas Anderson, développeur de jeux vidéo, qui a signé une trilogie qui s'appelle Matrix, qui est en fait bah, la trilogie des, des trois films, et puis qui lui-même est un peu en proie au doute, puisqu'il ne sait plus si euh, les flashs qu'il peut avoir, euh, et si ce qu'il a, qu a mis dans son jeu vidéo, sont le résultat de souvenirs ou de délire Est-ce qu'il est dans un état délirant maintenant où il confond son jeu vidéo et, euh, et la réalité Ou bien est-ce que vraiment il y a une empreinte euh, de vécu sur ce qu'il a pu sur ce qu'il aurait conçu comme jeu vidéo Qu'est-ce que vous avez pensé de ça
2: Bon, là pour moi le film il, il, il part un peu euh, avec un gros handicap, c'est que euh, comment dire au delà, au -delà de ce qu'il va raconter. Euh, par rapport aux trois, aux trois Matrix trois précédents euh, l'idée du jeu vidéo en soi elle est euh, elle est elle est bien vue mais euh, mais en fait c'est assez ironique de se dire qu'en 99 Cronenberg euh, euh, il sortait euh, il sortait Existence, existence euh, qui racontait euh, plus ou moins le même genre d'idée mais qui en un seul film euh, faisait ce que les trois matrices enfin les quatre Matrix du coup euh, font maintenant quoi. Et qui, en, et en qui tout il cas montre, sur qu'il le montrait plus qu'il le racontait en plus oui, c'est ça, c'est ça. En plus, il y, même, euh, il y avait quand même, beaucoup moins de de, de dialogue théorique euh, par rapport à ce idée là. Puis du coup, il y avait, il y avait ben, déjà là, on avait, euh, on avait un personnage de concepteur de jeu qui se retrouvait prisonnier dans un jeu, sans savoir si, euh, au bout du compte, il était dans le jeu, dans la réalité, euh, à quel niveau, etc. Donc voilà, on avait. Mais juste sur ce plan là après c'est clair que, que que ce nouveau matrix va va, va amener d'autres questionnements euh, par rapport à par rapport à sa propre mythologie mais mais sur les degrés de réalité euh, etc je pense enfin là là c'est vraiment c'est vraiment pour moi mais le fait de, de, de quand, quand tu commences le film sur ça en laissant planer ce doute en fait pour moi il n'y a pas de doute du tout dans le sens où tu sais exactement où le film t'emmène parce que c'est des motifs que tu as déjà vus avant ce qui fait que la notion de savoir où est-ce qu'il est, où il n'est pas, enfin, euh, euh, pour moi dès le début il y a tout qui est assez clair, et puis ensuite ce qui m'intéressait c'était plutôt de savoir comment ils allaient, euh, ils allaient euh, nous, nous amener euh, à la révélation qui nous permet de comprendre comment il s'est retrouvé à nouveau là, quoi. C'était plus, mm -hmm. euh, plus sur ce plan-là que, que le film m'intéressait,
0: Ouais, euh, ça m'a pas trop convaincu, en fait, euh, ce, ce point de départ. En, en fait, je comprends un peu euh, pourquoi Lana, elle, mm -hmm. le fait, mais au final, en fait, en fait quand j'arrive au bout, au bout du truc, je me dis, putain, tout ça pour ça, quoi. Elle nous développe tout, tout ce discours méta, qu'elle conjugue, en fait, avec son grand film d'amour. Mon problème, c'est que c'était déjà tout dans la, dans la trilogie, sauf que c'était sous-entendu, c'était implicite. Et, euh, et en fait, le... Je suis désolé, c'est que mon ressenti de spectateur, mais pour moi, quand on fait une trilogie aussi définitive que la trilogie Matrix, qui enterre six pieds sous terre tout le reste de ce qui se faisait à Hollywood en termes de blockbuster, sachant que Le Seigneur des Anneaux, pas, c'était pas vraiment à Hollywood, toute la concurrence était enterrée par Matrix à l'époque. Il n'y avait pas besoin de système méta. Pour, enfin, je sais pas, les Serwachowski à l'époque, ils nous disaient, « Voyez ce qu'il est possible de faire. » Et donc, le spectateur doit arriver lui-même à la conclusion, « Mais pourquoi on mange ?» Le reste de la merde qui nous est servi le, le reste du temps, quoi. Euh, alors, Sauf que là, la question, elle est explicité. Euh, bon, OK. Après, euh, ce sur quoi j'ai pas trop eu le temps de, de réfléchir et ce sur quoi tu as ouvert le podcast, Thomas, c'est euh, le, le rapport entre... C'était quoi La mémoire non, mm -hmm. Les souvenirs Les souvenirs et... Euh, la, na la nature fictionnelle des souvenirs Voilà, exactement, la nature fictionnelle des souvenirs. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça J'ai pas trop encore eu le temps. Bah, de... Ça, c'est presque... Ouais,
1: c'est presque développé peut-être un peu plus tard dans le film, de manière assez brève. Juste pour revenir sur ce que tu viens de dire là, euh, en disant que tout était déjà dans, dans la trilogie originale, euh, par rapport à ce, cette dimension euh, méta que pouvait avoir l'ouverture ici de, du quatrième Matrix, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'à l'époque, la figure du hacker que représentait Neo, c'était une figure ultra minoritaire dans la, dans la population. C'était même des individus qui étaient à la marge de la société, qui étaient soit moqués, soit, soit ignorés carrément. Et, et Matrix avait, avait eu le mérite de tout à coup mettre les projecteurs sur ce type d'individus en les valorisant et mmh. en les révélant aussi pour certaines personnes. On est au, on est au tout début de, de l'utilisation de certaines possibilités informatiques. Et ça, ça exploitait quelque chose de nouveau. Euh, ici, euh, je trouve que ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, Neo n'est plus du tout dans la posture de, du mec un peu marginal. Il a plein de succès, il a des trophées, il a gagné des prix. Le jeu vidéo est devenu l'industrie la plus rentable euh, dans le milieu culturel. Ça a largement dépassé le cinéma depuis plusieurs années. Donc en fait, il est au sommet et il, il, est, il est au sommet du cool aussi. Ce qu'il n'était pas du tout. Dans, dans le, au début de, du premier Matrix le sommet quoi, que du cool la, au sommet du cool au sommet du cool il est pour, le, pour la population c'est le mec qui a inventé le truc le plus cool dans l'industrie du jeu vidéo il a inventé la, la trilogie Matrix hmm. et pour moi là il y a une différence qui est quand même importante vis-à-vis euh, -vis du spectateur c'est qu'en fait ce qu'elle elle a envie de nous montrer, euh, la Navachowski peut-être pas de manière hyper subtile, mais ce qu'elle qu montre quand même assez efficacement pour moi, c'est qu'on est en plein dans la matrice actuellement, nous tous, parce qu'on est tous des consommateurs de ce genre de films, les Marvel ça cartonne, on est tous pratiquement des joueurs de jeux vidéo, n'importe qui joue sur son smartphone, même si sans se rendre compte qu'il est en train de jouer à des jeux vidéo, il joue à des jeux vidéo avec Candy Crush et autres, et donc on ne représente plus du tout, euh, enfin on n'a plus besoin d'être un hacker, on n'a plus besoin d'être à la marge de la société pour se sentir intégré dans le propos du film et pour se sentir concerné par ce que ça nous raconte. Ici, ce qu'elle ce qu fait, c'est vraiment... Non, le... mais attends, désolé,
0: Thomas, mais... Non, non, mais tu sais, je sais sur quoi se fermait le premier film, quand même Comment il se termine Bah Néo s'envole. Non, mais avant, Donc, il est, est au téléphone... Il parle ouais. au système, mais en fait il parle au spectateur. Bien sûr, mais simplement peut... il, il et... parle au spectateur et ça se finit avec Rage Against the Machine et... qui dit Wake Up. Qui dit Wake Up exactement. Et... Mais, ce que je et... dis... mais à qui il dit Wake Up quoi
1: bah, Bien sûr qu'il le dit à nous simplement. Ce, que, hein, ce je, pas, que je disais je tout à l'heure, c'est que l'adresse au spectateur, elle était moins explicite dans le premier film. Putain, comment tu veux faire plus explicite que ça Non, je pense que t'as beaucoup, as énormément de spectateurs qui se rendaient pas compte que en fait le film parlait exactement de notre société. Après, voilà, on okay, ouais. ne va pas spéculer okay. sur la réception majoritaire mmh. de, ouais, okay, des okay. premiers Matrix, mais simplement, okay, le, okay, okay. Le, tu ne peux pas contester le fait que Néo, il est perçu en 99 par la majorité des spectateurs comme un mec dont on se moque, de, dans, comme un mec qui est à la marge. C'est un minoritaire, Néo.
0: Okay, — okay, OK, admettons. — Alors que
1: là, on nous, on nous présente vraiment le mec qui a accédé au sommet et qui a atteint le sommet de la culture populaire actuelle. C'est à lui qu'on doit la référence de la culture populaire dans la matrice. C'est lui qui a signé la trilogie Matrix. Donc, en fait, c'est le mec qui a accouché euh, à l'équivalent des, des Marvel depuis quelques années. Et là, l'adresse au spectateur, elle est claire. C'est le monde culturel dans lequel vous êtes. C'est un monde qui est dirigé par ses consultants, par ses marketeurs qui réfléchissent euh, en termes d'algorithmes, qui analysent ce mm -hmm. qui fonctionne le mieux avec des études de marché pour vous servir
0: de la merde. Ok. Mais en substance, c'est quoi la différence avec le fait que dans le premier film, il nous disait qu'on était dans la matrice et qu'il nous servait peut-être pas de la... Enfin, si, nous servait de la merde de, de, de <rire> du fait qu'il nous servait un monde factice. Ouais, ben, en, ouais, en, en, en substance, espères, la différence,
1: c'est qu'elle elle, elle dit clairement que 20 ans plus tard, ça n'a pas changé. Cette prise de recul au début du film permet de nous dire que la, la matrice triomphe toujours. Okay. Et peut-être même encore plus parce que les, les figures... Euh, les... Enfin, la, 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 la figure du, du mec sur, laquelle sur lequel s'ouvrait Matrix 1 est devenue le summum du cool.
0: Mais moi, enfin, je sais pas, ça, ça, il, il paraît immédiatement. Enfin, Mais moi, je prends, immédiatement un exemple tout bête, mec, je me... prends un
1: exemple tout bête. Tu vois, les agents Smith dans la première trilogie, surtout dans le euh... premier film, c'est un col blanc, euh, comme, on en croise, comme on en croise des, des milliers euh, dans chaque rue. Simplement, tu ne tu tu l'associes pas à quelque chose de précis. Tu te dis, bon, ben bah, voilà, c'est un méchant en costard, euh, héritage du film noir, etc. Maintenant, son équivalent dans Matrix Resurrections, c'est Mark Zuckerberg, très clairement. C'est un mec beaucoup plus cool, homme au cassin, sans chaussettes, sans cravate, et c'est vraiment, là, le parallèle, il devient beaucoup plus flagrant. Tu te dis, mais oui, en fait, c'est lui, c'est Elon Musk, c'est Mark, Mark Zuckerberg, c'est le startupper. Et je trouve que là, l'ancrage la, la, de la figure, par exemple, de Smith est beaucoup plus explicite dans notre réalité qu'il pouvait être dans la première trilogie. Où le col blanc, est, il n'est pas autant clairement identifié.
0: Tu parles en fait d'une actualisation, oui, comme tu disais avant le podcast, c'est une, une actualisation de la trilogie en disant, rien n'a changé, quoi. Rien n'a changé, si ce n'est que la matrice est toujours plus triomphante. Ok. Bah, Je ne suis, suis pas en désaccord, mais est-ce qu'il fallait faire un film pour dire ça, quoi
1: ben, — Étant donné que la Matrix triomphe toujours, ça le justifie certainement. Oui, moi, je pense que oui. Je pense que le fait que, que Matrix n'ait pas changé, ne serait-ce que les, durablement la manière de faire du film d'action, je pense que ça le justifie. Je pense que le, le, les, les 40 000 Marvel qu'on se tape depuis euh, 10 ans, ça, ça justifie qu'on vienne nous dire qu'on bouffe toujours de la merde, ouais. Ça ne se justifierait pas si on avait retenu quelque chose et si Hollywood avait véritablement, dans son essence, retenu quelque chose de Matrix. Ce n'est pas le cas. Tu
0: trouves, tu trouves que la trilogie n'a pas changé les films d'action
1: Bien sûr que si, mais simplement, tu peux me dire quel film après Matrix euh, a, a, a intelligemment intégré ce qu'a fait Matrix
0: Ok, mais... voilà. <rire> non je ne peux pas, mais c'est une régression. ça a
1: quand même eu un impact. Ça, bien sûr que ça a eu un impact, mais ça n'a ni été compris ni été correctement intégré dans la suite. Enfin, en tout cas, à large échelle.
0: Mm. Ok. okay.
2: <rire> cette idée d'avoir transformé la trilogie Matrix cinéma en trilogie Matrix jeu vidéo, qui pour le coup amène un truc intéressant en plus, c'est le, le, le fait que le jeu vidéo, tu y joues, tu le termines, tu recommences, tu y rejoues. Tu le... Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a cette idée où, où c'est toi, en tant que joueur, qui va euh, faire ce que tu veux de ton personnage, mais euh, au final, tu vas tout le temps l'amener au même point parce que tu arriveras tout le temps à la même fin. Et ça aussi, c'est un truc que je trouve encore, je trouve encore assez, euh, assez intéressant dans sa manière de parler des trois premiers films et de l'appropriation en fait des films par les spectateurs. Et de ce que de ce que ça en a résulté par la suite justement le fait euh, le fait que au final on a on a, on a fait tourner en boucle euh, des figures euh, ça n'a pas construit grand chose derrière on s'est contenté de prendre de reprendre certains aspects euh, que ce soit euh, quelques scènes d'action euh, que ce soit une un certain type de photographie euh, etc et de et de juste se continuer de se contenter de, de, de faire tourner ça en boucle sans essayer de construire quelque chose de plus puis j'ai l'impression que c'est un peu un espèce d'aveu enfin, comment tu peux dire, c'est un aveu de faiblesse, j'en sais rien, mais de dire, euh, ben voilà, nous, Lana Wachowski qui, qui, qui parle de ses trois premiers films, euh, enfin, en tout cas, à travers ce nouveau film, j'ai l'impression que c'est un peu comme si elle disait, ben voilà, nous, on avait fait trois films qui voulaient raconter telle ou telle chose, et on s'est retrouvé au final, euh, à pas vraiment, à, avec les années qui ont passé, ce sont plus vraiment des films, c'est des jeux vidéo qui sont complètement à la merci du spectateur et de l'industrie, qui ont, qui ont en fait euh, ce qu'ils voulaient, quoi.
1: Justement, par rapport à ça, et peut-être pour répondre à la question que tu me posais avant, Alex, par rapport à la nature euh, fictionnelle des, des souvenirs, euh, il y a clairement un discours sur le souvenir, euh, sur la fiction, dans le film. Mm -hmm. Maintenant, mm -hmm. comment, comment l'interpréter Je pense que, Seb, là, tu, tu dégages peut-être aussi des pistes. C'est que bon, le, le vaisseau dans lequel se trouve le nouvel équipage, enfin, l'équipage de Bugs, c'est le pneumnemosyne. Euh, et puis, euh, sur la plaque du vaisseau, la plaque de construction du vaisseau, euh, il est écrit Marc 3, euh, verset 19. Et si tu regardes à quel verset ça fait référence, c'est euh, celui où il est écrit dans la Bible, « Et Judas iscariote celui qui livra Jésus ». Selon les traductions, c'est soit ça, soit euh, le traître. Hein, « Et Judas iscariote le traître ». Donc le, la notion de souvenir est très clairement associée par cette, par cette référence biblique-là, à la notion de trahison, puisque le, le vaisseau qui porte le nom de la déesse du souvenir est affilié à, à ce verset-là. Et j'arrive pas vraiment à voir pourquoi exactement est-ce qu'elle est -ce qu fait cette association-là, parce que j'ai l'impression que dans le film, euh, on nous dit justement que le souvenir, c'est de la réalité, que le souvenir, c'est de la fiction, c'est une histoire qu'on se raconte, et que la fiction, c'est de toute façon quelque chose de réel puisqu'il y a vraiment plusieurs répliques assez explicites qui, qui nous disent que, de toute façon, toutes les, tout, tout ce qu'on vit, c'est de la fiction, mais que, que toutes nos fictions sont rendues réelles parce qu'on ressent des sentiments. Alors, est-ce qu'il faudrait euh, interpréter ce lien qu'elle fait entre le souvenir et puis la trahison de Judas par l'absence de sentiments Est-ce que les gens qui se souviennent de Matrix comme quelque chose de dépourvu de sentiment ont trahi euh, ce qu'était Matrix euh, ou pas. C'est là où, personnellement, j'ai encore un peu des... J'arrive pas vraiment à voir clair dans ses intentions. Mais en tout cas, j'ai l'impression, même si ça, ça complète pas de manière extrêmement riche la première trilogie, mais elle s'intéresse davantage à cette notion de fiction à cette notion de, de souvenir que ce que les deux frangines faisaient dans la première trilogie. Et là, moi, j'y trouve des échos avec euh, quelques spécialistes de la fiction, comme par exemple dans le paysage francophone Jean-Marie Schaeffer, qui, euh, a, dans, dans un ouvrage de référence qui s'appelle « Qu'est-ce que la fiction ?» arrête pas de dire que la fiction c'est la réalité, c'est jamais une fuite de la réalité, mais plutôt un jeu avec la réalité, et que ce qui rend ce jeu avec la réalité intéressant, c'est justement qu'on ressent des émotions grâce au personnage, et que la, la fiction est en fait euh, euh, fonctionne tout simplement par, euh, par l'immersion et par l'identification empathique au personnage, et qu'on va expérimenter d'autres vies dans d'autres mondes en ressentant les, les émotions des autres personnages. Donc la notion de fiction... Elle est considérée comme quelque chose de purement réel, pour autant qu'il y a de l'émotion, pour autant qu'il y ait du sentiment. Alors, est-ce qu'il y a un tacle euh, avec cette référence à, à Judas envers ceux qui, qui ont eu une lecture et qui ont eu un souvenir dépourvu d'émotion de, 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 des premiers Matrix Je ne sais pas.
2: Est-ce que ce ne serait pas aussi tout bêtement euh, une manière dans l'histoire de rappeler euh, la trahison de Cypher dans le premier film de dire la trahison, elle vient euh, de chez nous, elle ne vient pas de la matrice, mais la trahison est un péché purement humain, c'est un, un vice humain qui vient, euh, qui vient de la réalité humaine et pas de la matrice. Et et oui, mais que je ne vois toi. pas
1: l'association qui est faite avec le nom du vaisseau à ce moment-là, parce que c'est est vraiment sur la même plaque, hein. c'est la plaque d'immatriculation du vaisseau, mm -hmm. enfin de construction du vaisseau. Où as le nom qui est associé à ce verset-là.
2: Bah le... enfin, si, 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 si se... Il faut si le se nom... souvenir de ça. Ouais, ouais. c'est ça. Si le nom se rapporte mm. au souvenir, euh, c'est peut-être une manière mm. de simplement dire de ne pas oublier... Euh, qui avait cet aspect -là. ouais. Je sais pas. C'était quoi le matricule
0: euh,
1: C'est Marc III,
0: numéro 19. Okay. Euh... Si j'ai bien vu. Il y avait ce, ce flou entre euh, la réalité et la matrice. Elle, elle intervenait déjà dans la trilogie. Hein. Mm -hmm. dans, ah ouais, ça c'est clair. Euh... Ça c'est clair. Quand Néo commence à avoir des pouvoirs en dehors dans la matrice, dans le monde irréel, bon, euh, euh, voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Ça, bon, elle l'amène plus loin euh, ici, mais encore une fois, c'était déjà là, quoi. Oui, oui, mais là, c'est intégré dans le récit
1: de ce quatrième film, au sens où Neo se, a l'impression de se souvenir de quelque chose et il doute de la réalité de ce dont il se souvient. Et en fait, elle, elle dit très clairement, tu t'en souviens, donc c'est réel. S'il y a de l'émotion dans ce dont tu te souviens, c'est réel. Arrête de te poser la question. Et il y a un lien qui est fait aussi, je, juste avant d'aller voir le film, j'ai reparcouru « Simulacres et simulations » de Baudrillard et je me demandais mais qu'est-ce qui n'a pas encore été exploité dans la trilogie originale, dans, dans l'œuvre de Baudrillard Et dans le tout premier chapitre, Baudrillard parle de, du trouble mental. Et il dit très clairement qu'à moins d'être un médecin aliéniste qui prétendrait qu'on peut dire si un symptôme psychique est réel ou non, bah, la maladie mentale, il est inutile de stipuler sur son authenticité ou non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si un fou simule ou pas. Et la, la nature du symptôme du trouble mental, bah, elle, est, elle est impossible à définir. Et justement, ce quatrième Matrix met Néo dans la peau de quelqu'un qui doute sur ses symptômes de, de malade mental. Et il y a là aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire qu'on on nous dit clairement qu'il il, s'agit d'arrêter de se poser la question de savoir si quelqu'un ressent véritablement quelque chose ou pas. Il le ressent, point. Enfin, S'il y a quelque chose de tangible qui fait que quelqu'un ressente quelque chose, il le ressent. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été dit de cette manière-là dans la première trilogie, en tout cas pas en ces termes.
0: Non, pas en ces termes. C'est toujours <rire> implicite, pas, cependant. Il, quand, au début du premier film, il demande au mec qui vient, qui vient lui acheter des, je sais ce qu'il vient lui acheter, lui lui acheter des trucs dans son appart. Ça t'arrive de planer puis de lui dit,
1: bah oui, tout le temps, et puis lui donne des noms de, de stupéfiants qui lui permettent de planer. Ouais, ouais.
0: Mm. Bah, et Neo il lui demande est-ce que t'as pas l'impression, enfin, est-ce que tu te demandes pas si tu es réveillé ou. Et il lui dit tout le ou, temps euh, ou pas. Oui, voilà. Mm. C'est dans cette scène-là qu'il ouvre le livre de. De, de, de Baudrillard. Ouais. C'était pas Baudrillard qui avait dit que euh, Matrix c'est exactement un film euh, qui, qui serait fait par la matrice <rire> si la matrice existait. Ouais,
1: mais parce que euh, mm. il avait vu que le premier. Okay, okay. Il n'avait pas vu les suites. Et il avait d'ailleurs dit... Quand il avait dit ça, il avait dit que ce qui aurait été intéressant, c'est de représenter un, un entre-deux, la matrice et le monde réel. Donc ce que vont clairement faire les Wachowski mmh. dans, dans les suites. Avec, euh, mmh. avec les limbes, ce genre de choses. Mais oui, il avait, il avait plutôt euh, rejeté le premier Matrix, et en tout cas son propre héritage sur le premier Matrix, en disant, mais, je ne crois pas qu'ils aient tout à fait compris mon œuvre, mais parce qu'il n'avait tout simplement pas vu les suites qui rendaient euh, le tout parfaitement cohérent avec simulacre et simulation. Mais là, tu vois, dans le Matrix 4, il y a quand même ce recul, cette prise de recul, que moi, je trouve intéressante, où on nous dit, bah, en fait, maintenant, le simulacre c'est devenu la trilogie Matrix. C'est devenu une icône, vide de sens pour beaucoup. Et je trouve que ça, 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 ça a de la pertinence. Alors c'est peut-être traité de manière beaucoup plus explicite, beaucoup plus bah, lourde que ce qu'elles avaient réussi à faire dans les premiers, mais ça justifie l'existence de Matrix 4.
0: C'est pas inintéressant, non, non c'est vrai. Mais bon, alors, le, euh, la nature, la nature euh, réelle ou non de, de la trilogie est finalement euh, confirmée.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, je me demande même si la question... Est-ce que la question mérite d'être posée,
0: tu vois on parlait on parlait des souvenirs et de la fiction. Oui, 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 Donc finalement, on sait que c'est des souvenirs et pas de la fiction.
1: c'est la même chose. En fait, je pense que le fin mot de l'histoire, c'est que fiction et souvenirs, c'est la même chose. Et c'est de la réalité pour autant que ce soit investi de sentiments et de ressentis. T'as as, as assez clairement le, de, la, la, la fameuse citation de Nietzsche qui est citée implicitement dans le film. Il hein, n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. C'est dit de manière assez claire quand même dans le film. Et c'est ça, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des interprétations, il n'y a que des ressentis par rapport à la vérité.
0: Bah, c'est ce que l'analyste dit quand tu dis que c'est beaucoup plus facile de... De manipuler euh, les émotions que de manipuler les faits. Exactement. <rire> exactement ouais. Ouais.
1: Donc ouais, moi je trouve que malgré euh, la faillite formelle, enfin ce que j'identifie comme étant de la faillite formelle du film, euh, je trouve quand même que le film se justifie par rapport à son actualisation, par rapport à ce qu'il nous raconte, la manière avec laquelle il nous raconte aussi. enfin Moi j'ai été... C'est con, c'est l'argument peut-être le, le plus bené à sortir, mais j'ai quand même eu l'impression d'être face à un film qui me stimulait intellectuellement, euh, comme je ne l'avais plus été depuis un moment. Alors, ce n'est pas parce qu'il fait mieux que la plupart des merdes qu'on doit dire que c'est un bon film, mais il n'empêche que ça, ça faisait quand même un moment où euh, j'avais plus été dans cette posture-là de spectateur. Et je trouve que cette, euh, ce, ce dézoom sur l'industrie hollywoodienne actuelle... Euh, qui est un peu revancharde quand même, parce que ça, ça va jusqu'à citer la Warner Bros euh, au sein du film qui est produit par la Warner Bros, mais je trouve quand même que c'est pertinent. C'est per un constat qui est pertinent sur l'état actuel de l'industrie. Et qu'est-ce que tu penses de la scène post-générique, alors Ah putain, alors ça, c'est impardonnable. <rire> <rire> non, ça, c'est vraiment impardonnable. Comme était... En fait, je trouvais déjà que le film se terminait sur une mauvaise note avec euh, la visite de Trinity et de Neo, euh, à l'analyste euh, qui lui disent mais finalement euh, c'est pas si mal si tout le monde repeint le ciel en arc-en-ciel, euh, ça fera comprendre aux gens que c'est bien d'être libre. Euh, je trouvais déjà ça un peu lourdeau. Et je trouvais que le ton euh, était presque déplacé par rapport, à, par rapport au film et où il nous avait conduit jusqu'à jusqu son terme. Parce qu'à la limite, des répliques comme ça, elles se justifiaient dans les premières minutes, dans les premières 20 minutes, où on est dans ce, ce jeu sur le méta et puis sur le cynisme. Parce qu'il y a beaucoup de cynisme dans, dans le début du film. Mais parce que justement, c'est intégré un discours sur l'état actuel de l'industrie. Bah, de...
0: Ouais, mais en même temps, ça fait... Au début du film, là, Thomas Anderson il développe un nouveau jeu qui s'appelle Binary. Oui. Ouais. Qui est donc l'antithèse. — De Trinity bah, ouais. l'antithèse de, de, ouais. de ce qu'a fait la trilogie, quoi. Euh, et là, à la Parce fin... — Parce qu'on lui demande de développer ça. — Oui, il lui demande de le faire, oui. Et lui, il n'y arrive pas si, Parce qu'il n'arrive pas à en est, fonctionner hein. en système binaire. — Oui, voilà. Le truc, il est en surbudget, enfin... Mm. Euh, en dépassement de budget et tout ça, enfin, voilà. mais, euh, mais à la fin, là, cette scène dont tu parles, ben bah voilà, après, c'est une représentation de la... Enfin, le fait qu'il n'y a plus d'élus, en fait... C'est euh, les deux personnes un qui fonctionnent en symbiose. Mm. Voilà, qui, qui fonctionnent en symbiose l'un sans l'autre qui ne fonctionnerait pas. Euh, ce qui était compréhensible dans la première trilogie aussi, mais ce n'est pas grave là, si elle veut surligner. <rire> au moins elle le surligne, au moins elle finit le film sur un plan où les, les deux s'en vont ensemble en volant. Mais attends, tu, euh... comprends ça,
1: tu comprends ça au moment où c'est Trinity qui rattrape Neo quand il saute du toit
0: Bah oui, mais bon, là, là au moins on finit, on finit sur l'actualisation euh, voilà, physique de cette symbiose, quoi. Mm. Moi, je ne dis pas que j'aime. Hein, mais euh... mm. mais la scène post-générique, en fait,
1: je suis, ben forcément, je suis resté jusqu'à la fin du générique. Arrive la, la scène post-générique et j'ai dit à haute voix, euh, aux personnes qui étaient avec moi, j'ai dit « Ah, ils vont se moquer des scènes post-génériques. Mm. » En me disant qu'ils allaient rester sur ce ton eh ben, un peu taquin vis-à-vis -vis de l'industrie actuelle. Et ils ne font même pas ça. Mm. Mm. c'est même pas une scène post-générique qui se justifie parce qu'elle veut déployer un discours sur les scènes post-génériques. C'est une scène post-générique qui nous livre un gag de merde.
0: Bah, c'est niveau euh, Avengers, niveau quoi. Bah, c'est ça. On ça. mangeait un kebab, euh, et là, il parle de vidéo de chat.
1: Ouais, ça, ça parle, et ça parle de, ce, de ce que viennent chercher les spectateurs, c'est tout. Ouais. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est les vidéos de chat, donc il faut faire 4 tricks. T'es là, euh, vraiment... Bah, ça, c'est <rire> impardonnable. C est, c est, <rire> ça, ça, je suis d'accord,
0: c'est impardonnable. Bah, sinon, Seb, tu t'es penché sur la musique un peu
2: Pfff. non finalement pas ça m'a saoulé enfin je l'ai écouté vite fait et puis en fait elle est tellement naze que. enfin elle est naze ouais, c'est plus... -à, à dire on est dans ouais. une réactualisation de ce que Don Davis faisait mais, euh... mm. mais en moins bien qui va ja et, qui va ah. et qui invente
0: jamais de nouveaux motifs non, qui, qui va, qui va jamais plus rien. loin
2: il n'y
0: a, a plus de chef dœuvre intemporel à la Mona Lisa Overdrive c'est sûr
2: non puis même Néo ouais ouais puis même même sans parler des deux et trois quoi déjà déjà ce que Don Davis faisait tout seul dans le premier il euh, n'y a plus rien de tout ça non 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 après euh, juste pour, pour revenir sur la scène euh, la scène post générique euh, moi je me demande si c'est pas si c'est pas juste la Navachowski euh, qui fait un qui fait un gros doigt d'honneur à tout le monde quoi qui se dit ben bah, vous voulez votre scène post générique je vais vous chier un truc euh, complètement pour... Oui, mais alors elle
1: pouvait lui donner, elle pouvait lui donner ce sens-là. Non,
2: non, mais justement pas. Juste, elle, elle... Enfin, pour... Moi, en voyant ça, ce sens-là, je l'ai compris justement parce que c'est une scène de merde. Tu vois ouais, ouais, ouais. Enfin, dans le sens... Il n'y a même pas la volonté de, de créer un sous-texte euh, dans ce que oui. les gens y racontent ou quoi. C'est juste... juste euh... Enfin, pour moi, on est vraiment dans du cynisme pur. A... Mais le,
1: le doigt d'honneur le plus parfait, c'est de ne pas faire de scène post-générique. C'est d'enculer ceux qui sont restés jusqu'au bout pour ça. Ah, vous êtes restés jusqu'à la
2: fin pour ça Ben non, désolé. Ouais, bon, ben là, c'est clair que ça se discute. Mais, euh, mais si on est dans un film qui. Euh, si on est dans un film qui questionne l'industrie et, euh, et ses fonctionnements, ben. Ils, ils vont jusqu'au bout avec ça. Mais... Et, puis, et, et puis, ils repartent sur des vidéos de chat qui est, euh, est peut-être le truc le plus emblématique de ce qui peut se faire en matière de de vidéos nulles et complètement vides de sens euh, qu'on peut trouver depuis, euh, depuis 25 ans, tu vois. Enfin mm. 20 ans. Je sais pas.
0: Ou alors, fallait mettre une vidéo, tu chat
2: Ouais, ça pour le coup, ça <rire> faire, ouais. faire une vraie vidéo de chat. <rire> ouais. Bon, après on a aussi une vidéo de chat parce ouais,
0: que une vidéo de chat avec un effet de déjà Oui, vie. voilà,
2: c'est ce que j'allais dire. <rire> mm.
1: Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je pose une dernière question
0: Pose ta question. Ah, attends, tiens. Moi, j'en ai une de question, rapidement. Vu que Lana euh, a l'air de, de donner de l'importance à cette histoire d'amour, est-ce que vous avez trouvé qu'elle est fondamentalement plus réussie ici qu'elle ne l'était dans la trilogie
2: Moi, je trouve que dans l'une comme dans l'autre, elle est ratée. J'aime pas l'histoire d'amour dans la trilogie et puis je l'aime encore moins dans le nouveau. Alors moi, j'aime l'histoire d'amour dans la trilogie originale. Je trouve que la fin de
1: Revolution est, est assez assez saisissante quand même, dans l'épilogue justement que ça, que ça offre à cette histoire, entre les deux. Maintenant, est-ce que c'est -ce est pertinent de se demander si c'est plus réussi ou pas En fait, c'est une histoire d'amour d'une autre forme quand même ici. On, enfin Il y a, y, a, y a une nature supérieure qui est donnée, ou en tout cas différente, qui est donnée à cette histoire d'amour-là, puisqu'il y a justement cette idée de la complémentarité. Euh, Trinity a quand même davantage d'importance parce qu'elle qu amène à Neo que dans la trilogie originale. Enfin, quoi que... Non. Elle, elle le fait quand même revivre. Euh...
0: La symbiose des deux, quand même, dans la trilogie, c'est le fait que... Euh, voilà. C'est son baiser qui le fait revivre. C'est ça, c'est ouais. Lui... Attends. Lui, <rire> il va prendre son cœur dans la main et il le fait battre. Ouais. Quand même, littéralement. C'est difficile de faire plus explicite, quand
1: même. J'ai lu un article avec lequel je ne suis pas forcément d'accord, mais qui avait au moins le mérite d'émettre une hypothèse qui disait qu'en fait, que ce Matrix Resurrections avait, euh, avait amené l'idée que Neo et Trinity seraient une seule et même personne euh, avec une identité justement qui dépasserait le masculin et le féminin. Euh, et que, que c'est ça que ça amènerait en plus. Et qu'en fait, le parcours de, de, des personnages dans, dans ce film-là, c'est l'acceptation de, de cette nécessité d'être ah aussi ça gêné. aussi,
0: ça aussi, c'était dans la trilo. Ouais. Il y avait, il y avait, il y avait enfin, c'est pas moi qui fais l'analyse, hein, mais il y a des analyses sur internet, tu les trouves où ils t'expliquent que euh, Trinity, c'est, euh... bon, excuse-moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté mes cours de philo, mais il y avait un moi, un sur moi et un.
1: Freud, ça, c'est. N'insulte pas la philo, c'est de la psychanalyse.
0: La bah, psychanalyse, excuse-moi. Et donc il y avait Trinity <rire> qui, qui, qui représentait, euh, qui représente une de ces entités, Morpheus une autre. Euh... Oui, une, le une lecture ouais, ultra euh, psychanalytique euh, de Matrix ouais, ouais. et donc euh, qui voilà qui euh, qui, qui, qui était euh, orienté vers euh, une, une interprétation euh, trans quoi, enfin de la transidentité quoi mm -hmm. euh, qui était là depuis le début et enfin euh, franchement je trouve pas je trouve pas ça euh, je trouve ça plutôt recevable en fait euh, avec tous les éléments en fait qui tirent de du premier Matrix euh, c'était tout à fait euh, probable et puis bon depuis de toute façon les cerveaux de ont confirmé que c'était bel et bien le cas, donc il n'y a plus, plus, plus de débat à avoir là-dessus. le Néo était déjà, c'était déjà une, une allégorie d'une personne qui, enfin, qui passait littéralement de Thomas Anderson à Néo, quoi. Et, mmh, mmh. Euh, il y avait des séquences où euh, l'agent Smith, il, il utilisait son comme on dit en anglais, son dead name, donc son, ah ouais. son nom de son nom qu'il ne faut plus utiliser, parce que c'est l'identité qui l'a re, rejetée. Bah, par exemple, ouais. la fameuse
1: scène où il est, près de le tuer, ah, il est sur le point de le tuer dans le métro, ouais. euh, et Neo lui dit euh, « mon nom est Neo ». Mais ouais. on, retrouve, on retrouve énormément ce jeu sur les noms dans Resurrections, euh, quand euh, Trinity se fait appeler Tiffany ou Tiff, euh, ouais. euh, Neo se fait appeler Tom, cette fois par euh, l'agent Smith, donc il y, a, il, y a, il y a toujours ce jeu-là sur, le, sur les dead names. Ouais.
0: Au-delà au de, euh, de ce que tu disais sur Mark Zuckerberg, pardon, Mark Zuckerberg et Elon Musk, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cet agent Smith là dans, dans ce film, euh, interprété par Jonathan Groff euh, Non, mais pas, pas trop l'interprétation, mais juste son. Voilà quoi, Enfin, pourquoi est-il là quoi je, je, je le trouve beaucoup moins pertinent qu'avant.
2: Je, je me suis aussi posé la question j'avais un peu de la peine à comprendre d'où il sortait et qu'est-ce qu'il qu 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 venait chercher dans, le, dans, la, dans, la, dans, la, dans la situation. Mais euh... Parce que, euh,
0: donc là, on va, on va revenir à, à un niveau euh, totalement euh, littéral, niveau scénario. Donc l'agent Smith avait censé avoir été détruit à la fin de Revolutions. Apparemment, ne l'a pas été. Euh, existe toujours une nouvelle forme et a oublié au moment où il voit donc euh, bon, au moment de la scène où, avec Morpheus et tout ça lui aussi il se souvient mmh. c'est ça ce qui se passe bon, il euh, dit la première fois, la première fois dit à l'analyste euh...
1: que le fait que Neo soit sorti de la matrice lui a permis mmh. à nouveau d'être euh, d'exprimer son plein potentiel
0: oui voilà mais au, au début au début du film il pense être le PDG de cette entre, de cette euh, entreprise de jeux vidéo d'accord mmh, mmh. euh, ah ouais,
1: et c'est au moment de la fusillade où il prend le, oui. le, 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 le flingue pour la première fois qui incarne oui. qui ça qui l incarne à nouveau consciemment l'agent Smith. Euh,
0: euh. Mais, enfin, je sais pas, je comprends je comprends pas quel est son but euh, à ce personnage. La matrice dans laquelle on se trouve c'est une nouvelle matrice qui ouais. a été euh, <rire> tout à fait à la fin de Revolution il y a un reboot. Ouais. Et... À la et fin de Revolution ou quelques pro... années plus tard. Bah oui, d'accord. Mais pourquoi ouais. ce programme pourquoi ce programme est encore là Pourquoi il n'a pas tout simplement été éliminer quoi, je bah, comme l'oracle.
1: Surtout qu'on nous dit que l'oracle, c'est un
0: programme ouais. qui a été euh, qui a été détruit. Mm -hmm.
1: Elle, elle n'est plus. plus dans... Ouais, elle n'est plus dans, ouais. ce, dans cette matrice.
2: Mais ouais. est-ce que il euh, a pas il a pas cette idée que euh, avec la fin de Revolutions, euh, l'agence Smith et Neo mm -hmm. sont de toute façon, enfin, euh, liés et ne peuvent pas euh, fonctionner l'un sans l'autre. Ou le fait de ramener l'un, ça ramène l'autre. Tu vois, et que du coup, euh, sachant cela, la matrice va aussi planquer Smith dans un poste où il ne euh, où, où, où pourra pas découvrir sa véritable identité.
0: Ce serait une, une explication un peu ésotérique, quoi. Mm. Ouais, 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 ouais. Mais, mais possible. Fin... Leur fin étant liée,
1: forcément que leur, euh, mm. leur résurrection euh, va te pair mm. aussi.
2: En tout cas, moi, c'est plus ou moins comme ça que je l'ai compris. Hum. après
1: tu sens très clairement qu'il est là justement, enfin euh, que sa présence elle est motivée par les liens qu'on peut faire avec euh, les start avec euh, Zuckerberg, euh, Elon Musk euh, etc. Oui
0: mais ça, ça, ça c'est gentil quoi mais bon euh, après au niveau narratif on s'en bat. Ouais, oui 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 je bien <rire> j'entends bien
1: mais c'est comme euh... par contre je trouve personnellement que le retour du mérovingien euh, <rire> est, est mieux Putain, intégré
0: ouais, j'avais oublié <rire> ça ouais <rire> Putain, non, ça, ça, non, ça, ça m'a fait un peu de peine quand même. Pourquoi Non, bah, je sais pas. En fait, en fait, ça fait, ça fait vraiment ultra gros sabot. Je trouve. Euh... Dans son en fait, discours ça, ou dans le fait qu'il revienne. Ça un peu. Je trouve ça un peu lourd quoi, quand le Merovingien il arrive et puis euh, il dit ouais de mon temps. Euh, C'était raffiné. On, prie, on avait, avait l'originalité. Mais... Euh... <rire> voilà. Enfin, ça, c'est des. Euh... Elle s'en prend clairement à une frange de. De réactionnaires. De de, de cinéphile réactionnaire. Ouais, de la cinéphilie, ouais, clairement. Ouais, ok. okay. Bon. Mais si, si elle n'avait pas intégré au film, on l'aurait aussi compris. Ouais, ouais, ouais. Après, Lambert Wilson, voilà, il est rigolo. Moi, ça ne me dérange pas de le revoir. Mais... Et il dit d'aller baiser ses ancêtres. Parce que putain, le rôle qu'il avait dans. Dans les 2 et 3, c'était quand même autre chose, quoi. C'était dans le 2... Deux... Extraordinaire. Ouais, ouais, splendide. Bien,
1: puisque le film semble nous dire quand même à plusieurs reprises que les histoires n'ont pas de fin, euh, est-ce que vous pensez qu'il faut s'attendre à avoir une suite à ce Resurrection, que ce soit,
0: que ce soit dans la foulée, si celui-ci fonctionne bien, ou bien beaucoup plus tard Le film se termine de façon assez ouverte. En fait, le film se termine un peu de la façon dont se terminait le premier, où as l'impression que la trame principale du film est plus ou moins résolue, mais que... Euh... La macro-histoire euh, a encore des choses à offrir, en fait. Après, c'est difficile à dire. Je ne sais pas si Wachowski veut en faire encore. Warner, sûrement. Après, ça dépendra peut-être de l'argent que fait ce film. Mais euh, sinon, au niveau euh, artistique, je pense que ça peut être... Il peut y avoir une continuité. Euh.
1: Surtout que, que Trinity, dans leur dernier dialogue, Trinity et Neo, dans leur dernier dialogue avec l'analyste, disent clairement qu'ils sont capables désormais ouais. de réécrire quelque chose. De, de dominer euh, de dominer la matrice et d'en faire en fait ce qu'ils oui. veulent en faire ce qui ouvre quelques possibles
2: euh, oui alors ouais c'est clair bien sûr avec la avec la fin ouverte euh, enfin avec la fin que le film offre il y a de toute façon euh, suffisamment de quoi euh, proposer des suites après euh, j'ai l'impression que pour pour rester dans la continuité de ce que raconte le film il y a aussi un je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu cynique, en fait, dans l'idée d'offrir une fin ouverte comme ça. De dire, ben voilà, euh, on vous offre une fin ouverte avec une reprise du morceau euh, qui concluait le premier film. Est-ce qu'on relance la machine Est-ce qu'on sort une deuxième trilogie Enfin, je sais pas si c'est volontaire, hein, mais j'ai l'impression que le film joue, la, la, la conclusion du film, avec l'utilisation de ce morceau, jouait un peu avec ça. Euh de répéter des motifs, répéter des, 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 des trucs qu'on a déjà vus, et donc de répéter euh, la possibilité de, de livrer deux films derrière. Quoi. Après, ouais bien sûr, il bah, y a toujours de toute façon ce jeu, euh, ce jeu euh, typique... Euh inévitable quand tu produis un succès, euh, un succès comme comme l'ont été les trois. Enfin, je crois les trois premiers films, ça a été quand même, quand même la grosse les deux machine. Premiers, en tout ouais. cas, les deux premiers. Après, je crois que ça, ça a quand même un peu baissé. Mais enfin, quand tu quand tu sors des trucs qui ont comme ça mar marqué euh, la culture, t'es es de toute façon un peu pris au piège entre euh, la volonté d'un studio qui euh, va vouloir se faire des biffons sur sur le produit. Euh, et euh, les envies artistiques euh, de ses créateurs quoi donc mais je pense que le, le je, je pense que c'est aussi ce que cette fin euh, raconte euh, en creux quoi sans me dire sans, sans l'exprimer vraiment clairement mais euh, par la manière dont elle se termine par l'utilisation du morceau par euh, parce que le film raconte avant quoi donc ça rien si s'il si y en a une moi je verrais ça euh, d'un œil un peu cynique quoi enfin dans le sens j'ai l'impression que s'il y a une suite euh, ce sera plus pour faire plaisir euh, à la Warner que pour faire plaisir à euh, sa réalisatrice quoi. je sais pas
1: mm -hmm. Moi, ce qui m'intéresserait éventuellement c'est cette idée d'un pointage en fait euh, toutes les décennies ou quelque chose à un rythme assez euh, ah ouais. assez enfin pas du tout soutenu euh, de, des occurrences comme ça par décennie de matrice qui viendrait faire un pointage après il y a par rapport à ça, il y, aurait une... il y a quand même une forme de régression entre la première trilogie et celui-ci. Et puis, cette idée irait dans la, dans la suite de cette régression. C'est qu'en fait, le premier Matrix parle de quelque chose qui est à venir, notre emploi de la technologie, notre emploi du numérique qui était balbutiant mmh. euh, au tout début des années 2000, et que Matrix anticipait en fait sur bien des points. Alors que là, Resurrections, j'ai l'impression qu'il qu fait un état des lieux justement de notre emploi actuel et de notre consommation actuelle de, de, la, de la pop culture et, et du cinéma et ça serait intéressant de voir éventuellement ce qu'ils pourraient aussi essayer d'annoncer par la suite Mais, en fait je ne ressens pas le besoin
0: personnellement d'une suite non, ouais. à voir Bon, si, si, si suite il y a... Après Mais... ça dépend, est-ce que c'est toujours Wachowski qui sera aux commandes
1: Sachant que la Warner avait déjà, euh, avait déjà entrepris un projet euh, sans les Wachowski quand les deux refusaient de, de revenir sur Matrix. Ouais. À,
2: à quel moment Il y a eu euh, en embryon, Fin des années 2000 tu... ouais,
1: fin des années 2000, il y a eu l'embryon euh, d'un scénario... Euh,
2: qui... Ah, donc après la trilogie.
1: Oui, oui, ouais, 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 ouais. tout à fait. Donc, euh, dans tous les cas... Je crois qu'on vous encourage à aller voir ce Matrix Resurrection en salle parce que malgré la déception qu'il peut représenter, en tout cas formellement pour pratiquement chacun d'entre nous, ça reste un film qui nourrit des discussions et ça, c'est pas... C'est pas forcément déjà anodin en soi Donc on vous encourage à aller le voir Nous de notre côté euh, On espère vous retrouver bientôt Peut-être l'année prochaine Peut-être avant En tout cas en 2022 s'il faudra attendre un an pour nous réentendre On n'en sait rien euh, On vous souhaite une très bonne fin d'année 2021 A très vite Plein de bons films Ciao Salut
2: Ciao
0: La scène néo et dit à style no kung fu elle pue du cul comme putain oh là là comme elle pue du derge quoi En fait, il y a beaucoup de moments où on dirait vraiment un fan-film.